0: Olá, que tal, tudo bem? E vamos a mais um GuiaCast Logística e Supply Chain, o canal do Guia Corporativo em Podcast, episódio 42. No episódio anterior, falei sobre notícias da logística, onde abordamos alguns tópicos relacionados a Latam é a primeira companhia da América Latina a testar drone para a inspeção de aeronaves, como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, vai impactar o setor de logística, uso do aplicativo Fretefy pode reduzir em 50% os riscos no transporte de cargas. A NTT publica regras para cálculo da tabela de fretes rodoviários. A Menos agora utiliza o Hub de Transporte Digital, Frete Rápido, entre outras notícias. Não deixe de conferir o episódio 41 em diacorporativocombr barra podcast. No episódio de hoje, vou falar sobre o tema 10 práticas vencedoras da cadeia de suprimentos, onde consideraremos as práticas finais de 6 a 10. Você vai aprender sobre... Concentre-se no custo total de propriedade TCO, não no preço Estabeleça contratos sobre todas as funções de supply chain Otimize o inventário da empresa Estabeleça níveis adequados de controle e minimize riscos E por último, leve a sério as iniciativas verdes e a responsabilidade social Esses e outros tópicos você encontra em guiacorporativo.com.br O seu hub de informações logísticas, o seu centro de distribuição de conteúdo da cadeia de suprimentos e nesse episódio temos como parceria o Guia Marítimo, a ferramenta do comércio exterior, fazendo a diferença por 30 anos. Referência para a logística no comércio exterior, publica informações sobre multimodalidade, portos, cabotagem e tendências 4.0. Um completo guia de serviços e empresas podem ser consultadas no portal gratuitamente. Mantenha-se informado através do site www.guiamaritimo.com.br as melhores práticas em sua cadeia de suprimentos que você deveria estar fazendo agora. Prática número 6. Concentre-se no custo total de propriedade TCO, não no preço. Um benefício do sourcing estratégico é que ele muda o foco de olhar apenas o preço de compra para entender o custo total de possuir ou consumir um produto ou serviço. Para as áreas de gastos significativos, as equipes de compras das empresas Best in Class estão abordando a prática fora de prática de receber lances múltiplos e selecionar um fornecedor simplesmente por causa do preço. Em vez disso, eles consideram muitos outros fatores que afetam o custo total de propriedade. Isso faz sentido quando você considera que os custos de aquisição representam de 25% a 40% do custo total para a maioria dos produtos e serviços. O saldo, e a maioria do total, inclui custos de operação, treinamento, manutenção, armazenagem, meio ambiente, qualidade e transporte, bem como o custo de recuperar o valor do produto mais tarde. Identificar o custo total de propriedade requer olhar para todo o processo de aquisição e consumo do produto ou serviço, algo que só pode acontecer com a cooperação e a entrada do comprador e do vendedor. No entanto, as organizações best-in-class não param por aí. Eles também pedem aos fornecedores e às partes interessadas internas a seguinte questão importante. Como podemos trabalhar juntos para reduzir o custo total de propriedade? Estabelecer uma mentalidade de custo total de propriedade é um objetivo que a organização precisa abraçar e perpetuar em toda a empresa. No entanto, não é fácil convencer a liderança executiva da sua empresa a priorizar verdadeiramente o valor sobre o preço. Desde o colapso financeiro global em 2009, a maioria dos executivos principais se concentram nas reduções de custos que eles esperam que se traduzam em preços reduzidos. Prática 7. Estabeleça contratos sobre todas as funções de supply chain. As equipes de compras e aquisições geralmente negociam economias significativas em potencial durante o processo de abastecimento, mas nunca realizam plenamente essas economias. Os motivos para isso variam, mas geralmente incluem falha na comunicação dos termos do contrato e falha na monitoração da conformidade do contrato. Muitas vezes, de fato, o contrato executado está arquivado em alguma gaveta e esquecido. Isso não é exagero. Há vários anos, a empresa de pesquisa Aberdeen Group fez uma pergunta a seus gerentes em uma pesquisa. Como você gerencia os contratos da sua empresa? Suas respostas foram surpreendentes. A maioria dos inquiridos declarou Nós nem conseguimos encontrar os contratos, muito menos gerenciá-los. Muitas empresas estão passando essa responsabilidade da gestão de contratos para a área de supply chain em vez de deixá-la em compras, finança ou operações. Um dos benefícios dessa mudança é é que garante que os contratos sejam coletados e mantidos em uma unidade central. A migração da função de gerenciamento de contratos para a área de supply chain permite que o líder da cadeia aproveite de forma mais eficiente os gastos da empresa, particularmente na área de serviços, onde há uma ótima oportunidade para redução de custos e mitigação de riscos. Prática 8. Otimize o inventário da empresa a desaceleração econômica global significa que os mais altos diretores financeiros colocaram inventário em suas telas de radar e suas equipes financeiras estão constantemente procurando novas maneiras de melhorar o bot online e reduzir o capital de giro. As organizações da cadeia de suprimentos devem, portanto, constantemente revisar suas quantidades de inventário e se esforçar para mantê-las em um nível ótimo. Não é nenhuma surpresa que as melhores empresas estão prestando atenção aos estoques nos mais altos níveis. O custo real de manter o estoque é maior do que o geralmente assumido entre 20% e 25%. Na verdade, pesquisas recentes revelam que os custos de manutenção de estoque podem representar até 60% do custo de um produto que é mantido em inventário por 12 meses. Essas descobertas incluíram o custo de retenção de seguros, impostos, obsolescência e armazenagem. O mau planejamento e a previsão são causas diretas de inventários que estão fora de equilíbrio com as necessidades de uma empresa. Consequentemente, as melhores empresas também estão colocando mais ênfase no planejamento e na previsão de demanda como meio adicional de assegurar níveis ideais de estoque. Prática número 9. Estabeleça níveis adequados de controle e minimize riscos. As políticas e os procedimentos de gerenciamento da cadeia de suprimentos devem seguir uma sequência e estrutura adequadas e é importante analisá-las com frequência, se não for constante, e atualizá-las. Mantê-las realistas e fáceis de entender e seguir ajudará a garantir a conformidade e certamente ir muito mais longe ao estabelecer políticas e procedimentos. É por isso que as melhores empresas atualizam periodicamente suas políticas e controles para garantir que não estão criando estrangulamentos. Seu objetivo é agilizar-os sem sacrificar a capacidade desses controles para impedir roubo, fraude e outros problemas. A mitigação do risco acompanha políticas e controles e as melhores organizações integram metodologias de mitigação de risco em seu processo de decisão de abastecimento. Esse é um assunto complicado, mas, em suma, essas organizações estão adotando metodologias que incluem identificar todos os elementos de risco, determinar a probabilidade de ocorrência do evento de risco, avaliar o impacto do dólar na decisão de obtenção se o evento de risco realmente acontecer e priorizar os riscos de monitoramento e prevenção. Décima prática, leve a sério as iniciativas verdes e a responsabilidade social. Reduzir a emissão de carbono em sua cadeia de suprimentos não é uma prática somente boa, mas sim necessária. Hoje em dia, os compradores e consumidores estão levando em consideração o impacto ambiental quando escolhem os fornecedores. Compradores e consumidores também estão considerando a responsabilidade social ao fazer compras. A responsabilidade social consiste em um quadro de políticas e procedimentos corporativos mensuráveis que resultam em comportamentos destinados a beneficiar o local de trabalho, o indivíduo, a organização e a comunidade. A responsabilidade social desempenha um papel cada vez mais importante nas decisões das organizações de melhor qualidade, não apenas quando se trata de compras, mas também em relação à avaliação de risco. Uma empresa que não possui um programa significativo de responsabilidade social corre o risco de críticas de trabalhadores e ou consumidores. Conclusão desse tema, mesmo que você já tenha implementado muitas dessas práticas, as ideias e os exemplos oferecidos aqui servirão para validar sua estratégia atual. E se você não está tomando todas essas etapas, então adicioná-las para sua formação irá ajudá-lo a complementar a sua transformação para uma organização da cadeia de suprimentos Best in Class. O Guia Marítimo, tradicional organizador de conferências e feiras, anuncia a próxima Logitech Connect. Acesse guiamaritimo.com.br e saiba mais. Muito bem, espero que tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas redes sociais, comunidade Guiacash no Facebook, Instagram Guia Underline Corporativo e Twitter Rodilson S. Para você que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir, e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, deixe suas 5 estrelas e comentário que eu leio todos. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E para entrar em contato diretamente comigo, liga através do telefone 9 8705 4454 DDD11 São Paulo, fica à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. E se você quiser conhecer um podcast que fala sobre notícias relacionadas ao mundo dos podcasts, conheça o RSS News, o meu outro podcast, onde apresento as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje, o canal do Guia Corporativo em Podcast. Na próxima semana voltaremos com um novo tópico sobre logística e supply chain. Até a próxima! Tchau, tchau!